0: CBN e a Família. Com Adriana Miller. Muito também dessa semana está marcada aí pela volta às aulas né, presenciais, né, a presença física dos alunos já autorizadas, em meio a tanta discussão que a gente acompanhou até esse dia chegar nessa terça. Por exemplo, né, ocorreu a retomada das aulas presenciais na rede estadual aqui do Espírito Santo. E aí, Adriana, a gente pode trazer com você uma ajuda sobre a leitura disso dentro da casa, né, dentro das nossas casas. Pais e alunos, pais e filhos, né, esse papel de filho, mas nesse momento também aí do retorno. Né, com esse papel do aluno, como que a gente poderia ter aqui né, uma discussão sobre o retorno, que não é obrigatório, mas que os pais possam ter a opção também de manter os filhos no ensino remoto. Só que isso para eles, né? a gente tem a discussão dos pais com as instituições, com as escolas, e nesse meio aí estão as crianças, os adolescentes. Como lidar com essa discussão entre eles, como reuni-los com essas informações, Adriana?
1: Pois é, Fábio, esse é um tema bem complexo. Aliás, atualmente a Covid só tem trazido temas complexos para a gente, né?
0: Nenhum fácil, né?
1: Pois é, mas vamos lá para os aspectos psicológicos. Já que é tão complexo, né? a gente não pode também é, abranger todos os temas. É, o que, que é importante da gente entender, Fábio e ouvintes? E antes, já convido também as pessoas que quiserem dizer como é que estão lidando com este dilema de volta às aulas, podem participar aqui com a gente. O que, que é importante, Fábio, a gente entender? A escola é um espaço de aprendizagem e de socialização. Sempre foi. É um espaço por excelência da aprendizagem e da socialização. Só que para que tanto uma quanto outra aconteçam é necessário que as pessoas estejam num, num equilíbrio é, mental, emocional para realmente tirar proveito da aprendizagem da socialização que a escola proporciona. O que, que, isso, o que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que está com medo, que está triste, que está angustiada, que está com raiva, ou seja, que está com alguma oscilação do, dos seus das suas emoções, dos seus sentimentos. E isso tudo atrapalha tanto a aprendizagem quanto a socialização. Então, a gente precisa, do ponto de vista psicológico, garantir que as pessoas que estão retornando para a sala de aula, elas estejam tranquilas. Elas estejam com esse equilíbrio interno delas muito bem organizado para que elas consigam realmente tirar proveito da aprendizagem e do mínimo possível de socialização que a gente pode ter nesse momento de pandemia ainda, né? Uhum. Então, o que é importante para cada família pensar, refletir e aplicar no seu ambiente familiar? Primeira coisa que eu acho muito importante da gente considerar é assim, é precisa conversar sobre todos os aspectos envolvidos nesse retorno à, às aulas. Primeiro, os pais. Os pais precisam dizer se eles estão com medo, se eles estão angustiados, o que, que eles estão achando sobre isso, como é que eles vão lidar com essa situação conversar, expor o seu ponto de vista, ouvir o do outro e entrarem num acordo, num consenso de como é que será a atuação deles como pais diante dessa situação, né? De novo, tem alguma dúvida, entre em contato com a escola, tenta entender, se for o caso, vai presencialmente uhum. na escola para verificar como é que está sendo realizado todos os procedimentos, né? Tem... Tem muitos protocolos, tem muitas dinâmicas que estão estabelecidas e tudo muito novo. Então, não necessariamente os pais precisam saber como as coisas estão funcionando. Se eles têm dúvidas, eles merecem ter essas dúvidas esclarecidas. Uhum. Os pais entrando nesse consenso, nesse uhum. acordo, aí é a hora de sentar com os filhos e realizar aquele famoso espaço de diálogo, né? Porque talvez os pais estejam tranquilos, mas os filhos não estejam. Talvez aconteça o contrário, né? Os filhos muito é, é, com vontade de voltar e os pais receosos. Então, é muito importante que a família tenha esse espaço de diálogo para que todos possam dizer, volta a, a, a listar, né? O que, que estão com medo, se tem alguma angústia, se tem alguma dúvida, né? Como é que pretendem fazer? É, isso é muito importante da gente esclarecer. E tem algumas perguntas que eu acho que são importantes a gente fazer nesse momento desse diálogo com os filhos. Os filhos estão querendo voltar, eu acho que essa é uma pergunta importante. E eles estão seguros, eles estão se sentindo seguros com esse retorno? O, outro estilo de pergunta, quais os motivos para eles quererem voltar para as aulas? Essa pergunta, Fábio, ouvintes, eu acho que ela é muito importante, porque eles podem estar tá querendo voltar à aula pela questão do aprendizado, Uhum. E, e sim, aí eles estão. Talvez não se deram bem com o ensino remoto ou estão com dúvidas, gostariam de esclarecer. É, às vezes é por questão da socialização, então, de novo, vale a pena explicar para eles que não, eles não vão voltar à escola que eles saíram em fevereiro. Eles vão voltar para outro estilo de escola com é, a distanciamento social, várias outras regras, então a socialização não vai ser na intensidade nem no formato que acontecia antes e também pode ser que nessa conversa pareça que estou querendo uma folga daqui de casa, né? Pois é. E aí é algo para a gente como pais estarmos atentos, porque é, é, se, se essa presença, esse contato constante de pais e filhos está gerando desgaste, não é a escola que vai solucionar isso. A gente precisa ter isso muito bem mapeado para poder coordenar e organizar isso no ambiente familiar.
0: Quando a gente fala assim, Adriana, e aí né, tem uma hierarquia também né, da responsabilidade dos pais, acho que o temor deles pode até se sobrepor a ímpeto né da volta à aula por essa por essa criança por esse jovem como uhum. lidar então com isso né porque pode até surgir um ponto de confronto e de conflito melhor dizendo
1: uhum. muito provavelmente talvez os pais tenham uma opinião e o filho tenha outra e aí é, é que tá a beleza desse espaço de diálogo os filhos poderem realmente expor o ponto de vista deles e os pais poderem analisar de uma forma consciente e, e madura, né? A diferença de idade, nessa hora, dá aos pais uma, uma noção a longo prazo que, às vezes, os jovens e os adolescentes menos ainda têm. Eles não têm essa noção a longo prazo. Então, é, é, agora, é muito importante a gente ouvir os nossos filhos, porque eu vou repetir. Eles não vão render na escola se eles estiverem com medo, com angústia, com tristeza, com raiva ou, ou vivendo algum dilema interno. Então, tem que ser algo muito tranquilo. E às vezes o dilema interno, Fábio, vai ser até assim, eu não queria estar aqui e os meus pais me forçaram a estar aqui. Ou, eu queria estar aqui, mas isso deu uma confusão em casa, porque agora eu não vou poder uhum. é, encontrar com os meus avós.
0: Uhum. Então,
1: isso tudo precisa ser muito conversado na família e analisado uhum. por todos, sabe, Fábio? E, claro, assim, a, é, à medida que a, a, o filho vai crescendo na idade, né a gente precisa... É, ouvir com mais critério, mais cuidado, mais atenção. Os pequenininhos, eles nem conseguem muito se posicionar, né, Fábio? Então, eu acho que é muito mais uma decisão dos pais. E se a decisão dos pais for que eles retomem a, a, as aulas, só garantir que essas crianças estejam se sentindo seguras e entendendo que elas têm que seguir as regras da escola. Eu tenho ouvido muitos pais falando dos filhos não quererem usar a máscara, crianças. Uhum. Então, isso precisa ser muito bem alinhado dentro de casa, sabe? As regras são para ser respeitadas e seguidas por todos, por todos, ainda mais no ambiente escolar. Isso aí. Que é a questão bem... da socialização, né? Que, que é. É, é o um dos aspectos importantes do, da escola.
0: Tem um aspecto aqui já nas mensagens dos ouvintes, Adriane e a gente está chegando no Repórter CBN, então podemos voltar com você para analisar aqui o que os nossos ouvintes abordaram, tudo bem?
1: combinadíssimo.
0: Bem, Adriana, e a gente falou um pouco com você, né, sobre todos estarem tranquilos com essa decisão, né, da tomada, é, da retomada das aulas, ou mesmo ficando em casa, que essa possibilidade está aberta também, né, conversar sobre esses aspectos do retorno que você nos bem pontuou, que os pais e os filhos estejam tranquilos, né, ou quando um deles estiver inseguro, que haja o um diálogo sobre, né, esse, esse momento de dúvida da volta e por que que os filhos querem voltar. Uma boa pergunta mesmo que você elencou aqui pra gente, e se né, uma volta pressionada aí pode até interferir no próprio aprendizado, que é o grande temor mesmo é, que a gente já tem aí de, em relação a essa pandemia né, e a influência é, com os alunos. Eu recebi aqui a Marta, né, depois das participações né, que eu já tinha falado dos cumprimentos dos ouvintes, ela falou, mas Adriano, meu medo é o conflito entre pais e professores. Como lidar com isso? Porque pode ser também né, a questão aí de um regramento que muitas famílias podem não estar seguindo, a escola vai querer que siga. E aí vai haver, por exemplo, aí pontos de divergência.
1: Muito bom, Marta. E eu realmente é, acho que é uma preocupação importante. O, o que que eu eu Penso e tenho falado já com alguns pais com relação a, a isso, né? A, a, a essa, esse novo momento da escola, né? Da, do retorno, da relação família-escola. É, a gente, durante muito tempo, me parece que a gente era analfabeto higiênico, né? A gente não tinha muita noção... De, desses cuidados, a gente não lavava a mão o tempo todo, a gente, por exemplo, no espaço escolar usava o bebedouro direto, a gente, quem de nós nunca foi doente para a escola, né? Uma gripezinha, uma conjuntivitezinha, né? Isso mostra como a gente era irresponsável, É e a Covid, eu acho que ela está trazendo essa consciência para a gente. Isso precisa ser conversado em casa, sabe, Marta? É, a gente precisa, como pais, ter absoluta consciência de que nós estamos educando os nossos filhos para lavar as mãos, para usar máscara, para manter distanciamento, para usar álcool gel, para usar o seu próprio copo na hora que for beber água de bebedouro ou levar a sua garrafinha para a escola é, e, se estiver doente, não ir para a escola. Isso é alfabetização e educação higiênica. E na hora que a gente começar em casa a estipular essas normas de, de convivência, quando a gente estuda na escola, né, Marta, é, que é o um espaço de socialização, é, aí os, as, as crianças, os adolescentes, os alunos que vão chegar lá, já vão chegar conscientes da responsabilidade deles como o todo, né? Então, eu espero que esse diálogo que, que eu estou propondo aqui, que eu acho importante, passe também por essa conscientização dos adultos de que a gente precisa organizar novas formas de lidar mesmo com, com a escola e talvez até é, é, conversar, ter um... Um diálogo, esse diálogo que eu estou propondo no, no grupo familiar, é, a gente sempre falou da parceria família-escola, né? mas é parceria, não é imposição nem da escola sobre a família, nem da família sobre a escola parceria. Os pais fazem a parte deles, a escola faz a parte dela, todo mundo respeita as normas e aí sim a gente está trabalhando nesse aspecto da socialização que é intrínseco do espaço escolar. É, é muito complexo, sabe, Fábio? A, a Marta pergunta dessa relação pais os pais e professores... Mas a gente também precisa lembrar que a comunidade escolar tem os porteiros, tem as faxineiras, tem o pessoal da cantina, tem o pessoal da limpeza, né? Tem... é, é, é muita gente envolvida nesse processo e precisa ter, sim, um, um trabalho de todos em prol do bem-estar e do ponto de vista da psicologia, desse equilíbrio, dessa tranquilidade de todo mundo. É,
0: é uma comunidade é, grande e cada um com o seu temor também.
1: Exato. Então, precisa todo mundo estar tá muito tranquilo, trabalhando em prol de uma tranquilidade. Como é que eu faço isso? Cumprindo as normas, cumprindo as regras, fazendo a minha parte. Na hora que eu faço a minha parte, eu contribuo com o bem-estar coletivo. E quando a gente está falando de Covid, né, Fábio, a nossa parte é essa educação higiênica, né, a gente ter consciência do que nós estamos fazendo.
0: Isso. O Fábio Coelho também mandou aqui, ó, falando, caramba, como eu estava sendo egoísta. Eu queria que as aulas voltassem o mais rápido possível, mas nunca pensei em perguntar, né, nunca perguntei para minha filha a vontade dela. E por coincidência, hoje as aulas voltaram para o ensino médio ela não quis ou quer voltar, pois se deu muito bem né, nesse ensino a distância e ela está no último ano e está intensificando o estudo para o Enem. Concordou e concordei com ela, ele diz o Fábio. E agora você, Adriana, fala isso e clareou tudo, segundo ele.
1: Ai, Fábio, que bonito esse teu depoimento. Nossa, tua filha deve estar absolutamente tranquila num momento tão importante da vida dela né porque agora já vão começar essas provas de vestibular de Enem de, de todos esses desafios realmente grandes para essa faixa etária e ela saber que tem o apoio dos pais para ela manter o, o estilo de estudo com qual ela já se adaptou é nosso maior presente que você poderia ter dado para ela Parabéns. Sim. Fiquei emocionada. É, é,
0: Fábio. Dois Fábio, o, então, hein?
1: Os, os pais é, que são solidários, compreensivos, parceiros dos filhos, realmente me emocionam.
0: É por isso. E às vezes é, a gente colhe né, essa raridade nesses depoimentos com os ouvintes aqui. Aliás, não deve ser nem raridade, deve ser realmente algo que está acontecendo, a gente que ainda não teve esse acesso a esse comportamento é... deles, como e o é Fábio ele bom, quis expor né? expôs muito bem.
1: Isso é bom a gente compartilhar esses nossos, é, 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 essas nossas dúvidas quando a gente tem, né? e, mas esses nossos momentos de, de Conquistas de família, né? Eu acho que o que o Fábio uhum. traz é isso, um momento de conquista uhum. familiar. Vamos Ótimo. torcer para a tua filha dar conta, Fábio.
0: <risos> que bom. Adriana, agradeço, junto com todos que participaram aqui com a gente também nessa tarde, com essa conversa tão, como se fala, em cima do lance. Obrigado.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes, e vamos contribuir mesmo para que as crianças fiquem tranquilas, os alunos né, fiquem tranquilas para que eles tirem o maior proveito possível da aprendizagem que eles precisam ter nesse ano de 2020, tão atípico. Hum,
0: com certeza. Até um a próxima, abraço a
1: todos.